0: Bonjour à tous, alors quand j'ai créé ce podcast, j'avais en tête de faire des épisodes thématiques en mode un épisode, une race. On est maintenant à l'épisode 8 du podcast et il va quand même bien falloir que je fasse un épisode sur ce thème là. Et comme première race, j'ai choisi l'irish cob. Mais alors, pourquoi j'ai choisi cette race, bon sang Je côtoie un quarter horse et un trotteur français et pourtant je choisis de parler de l'irish cob. C'est vraiment pas logique. Et pourtant, il y a deux raisons à ce choix là. La première, c'est que l'Irish Cob, c'est une race qui est populaire, qui attire beaucoup les gens par leur beauté et par leur caractère calme. Et je rencontre énormément d'Irish Cobb lors de mes séances de shiatsu. Du coup, j'avais envie de parler de cette race. Et en plus de ça, bah, j'adore les Irish Cobb. C'est vraiment mon cheval de rêve. D'ailleurs, j'ai toujours dit que mon cheval de rêve, ce serait une pouliche Irish Cob Pibé. Ouais, c'est très précis et c'est très loin du trotteur français Alzan avec à peine une balzane et une pelote en tête. <rire> Mais bon... Les Irish Cubs, ça reste une race qui est très chère à mon cœur, même si j'en ai pas. Je sais qu'un jour j'en aurai un dans mon jardin, mais pas tout de suite, et je vous expliquerai un peu pourquoi au cours de cet épisode. Alors cet épisode va diviser en trois parties. Déjà, on va poser les bases de l'histoire de l'Irish Cob. On va voir que ce point va nous permettre de comprendre les deux points suivants, qui sont ensuite les caractéristiques physiques de l'Irish Cob et donc aussi bah, ses problématiques physiques. Et puis, bah, on parlera des caractéristiques émotionnelles et donc bah, aussi des problématiques émotionnelles qui sont associées pour moi à Irish Cob. Premièrement, bah, il faut savoir que, premièrement, du coup, bah, on va parler de l'histoire des Irish Cob. Donc, la race des Irish Cob a été fondée par et dans les familles de travelers Irlandais. Donc, c'est l'équivalent d'un peuple gitan, mais ce n'est pas des gitans et je n'ai envie de blesser aucun peuple nomade en confondant plusieurs, euh, plusieurs de ces familles. Donc les travellers irlandais étaient des anciens paysans qui sont devenus nomades lors de la grande famine de 1857 et qui ont pris dans les fermes les chevaux que les Irlandais n'affectionnaient pas particulièrement afin de tirer leur habitat. c'est-à-dire qu'ils ont pris des petits chevaux, donc des chevaux petits en taille et qui sont pis. À l'époque, les chevaux pis n'avaient pas la cote auprès des Irlandais et en plus, cette sélection génétique a été renforcée durant les deux guerres mondiales parce qu'en effet, les chevaux pis n'étaient pas réquisitionnés pour la guerre. Les travelers ont donc encore plus sélectionné les chevaux pis pour éviter de se les faire emporter, enfin réquisitionner. On préfère quand même que son cheval reste à la maison pour tirer la roulotte, justement la maison, plutôt que d'aller tirer un canon ou justement d'aller ravitailler les camps en nourriture. C'est donc des chevaux qui vivaient en famille et parmi les enfants. Et du fait de cette proximité avec tous les enfants et avec les membres de la famille des campements, les chevaux se devaient d'être extrêmement doux, calmes et fiables. Souvent, les enfants les utilisaient aussi comme monture pour se familiariser avec les chevaux. Et donc, les familles de travelers les élevaient pour ces caractéristiques et les sélectionnaient en évitant justement les sujets craintifs ou agressifs. Et ils sélectionnaient les chevaux qui avaient une grande capacité de traction également. On parle donc d'un cheval de famille qui est calme, coopératif, peu enclin aux montées d'humeur, qui est peu enclin à les montrer, en tout cas, et les Irish Cubs sont souvent doux au point de tolérer et d'aimer avoir des enfants qui leur courent entre les fanons. Et en fait, quand je dis doux, calme et coopératif, j'entends qui est capable de gérer ses émotions sans mouvement excessif. Et vous allez voir que ce point-là a une importance pour la suite. Donc on a vu un peu l'histoire des Irish Cubs, et maintenant on va parler de leur physique. Donc on l'a vu, les Irish Cob sont des petits chevaux qui sont trapus et qui sont reconnaissables de très loin par leur abondance de crins sur l'encolure, la queue et surtout sur les pattes. Alors premièrement, le mot trapu. Alors je tiens vraiment à attirer votre attention parce que trapu, ça ne veut pas dire gros, ça ne veut pas dire gras, ça ne veut pas dire obèse. <rire> C'est tout sauf ça. Trapu, ça veut dire que les Irish Cob sont plutôt inscrits dans un carré et qui sont musclés. Mais un Irish Cob gras c'est pas plus normal qu'un sel français gras. À mon sens et d'après ce que je vois en séance de shiatsu, les Irish Cob se retrouvent souvent obèses sans que leurs propriétaires ne s'en rendent compte. Alors oui, la charpente d'un Irish Cob c'est assez cubique, c'est trapu justement, par opposé à, aux longues d'un Pur sang par exemple. Mais attention à son poids, un chignon de gras à la base de la crinière, c'est pas normal même pour un Irish Cob. Oui, ils y sont plus enclins, mais pour autant, ce n'est pas la norme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un Irish Cob qui se doit d'avoir des poches de gras sur l'encolure, à l'arrière du garrot ou sur les fesses. Oui, un Irish Cob, ça a la fesse en cœur, mais ça n'a pas de poche de gras. <rire> Donc vraiment, faites-vous accompagner des professionnels qui côtoient votre cheval pour apprendre à détecter les moments où votre Irish Cob devient gras et non plus juste rond et trapus, et pour pouvoir prévenir en fait cette perte de poids. On parle quand même de chevaux qui étaient capables de tirer une roulotte sur de très grandes distances, et ce durant plusieurs journées d'affilée. Donc ça c'est impossible à faire si les chevaux sont en surpoids, et de toute façon aucun cheval, comme aucun être humain d'ailleurs, ne devrait avoir de poches de gras qui sont trop marquées. Même si vous avez les os lourds. Non, c'est pas une excuse donc, vraiment, faites attention à ce point-là parce que j'en vois vraiment énormément qui sont gras. Et quand je dis, bah, ton Irish Cob, il est un peu gros. Bah, oui, mais c'est normal, c'est un Irish Cob. Non, pas normal. <rire> voilà, j'ai posé ça là. Donc, vos Irish Cob, il va falloir qu'ils marchent, qu'ils se dépensent physiquement autant qu'un autre cheval pour garder la ligne et pour garder la santé. Ensuite, je vous avais proposé sur Instagram de me poser vos questions et vos remarques sur la race des Irish Cob, et j'ai eu plusieurs questions dans lesquelles je vais répondre à présent. Premièrement, j'ai eu la question de pourquoi est-ce que les Irish Cob ont autant de fanons Ensuite, j'ai eu une question qui m'a beaucoup fait rire, c'est pourquoi est-ce que les Irish Cob sont les chevaux les plus beaux au monde Alors ça, je pense que c'est une propriétaire qui a des Irish Cob, <rire> c'est pas possible autrement, mais en effet, ils sont très beaux et on va répondre un peu à cette question. Et pour finir, j'ai eu une question qui disait « Les fanons des Irish Cubs sont un IA en merde. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ?» Alors toutes ces questions sont un peu liées et je vais les dérouler ensemble. Donc, vous vous souvenez qu'on a vu que les Irish Cubs sont originaires d'Irlande. Ça c'est un peu facile, c'est écrit dessus comme le port salut. Et en Irlande, bah, quelle est la météo Je suis désolée de vous le dire, c'est humide. C'est même pluvieux en fait. <rire> pour ne pas vexer d'éventuelles irlandaises qui écoutent ce podcast, je dis « humide ». Et non, en Irlande, il pleut. Il pleut au moins une fois par jour, et voire des fois toute la journée. Du coup, une adaptation équine ça a été de faire pousser des poils aux fanons afin de protéger les pâturons de l'eau qui coule sur les membres. Quand vous observez un Irish Cob, il a toujours les pâturons qui sont hyper secs parce que l'eau a coulé le long des fanons. Et d'ailleurs, chez tous les chevaux qui ont des fanons, hein, ça marche aussi pour des frisons ou pour des chailleurs, ou enfin, Ça protège les pâturons de l'humidité et donc ça protège la gale de boue. Donc ça, c'est vraiment indispensable quand j'y vive dans des pays qui sont très pluvieux. Et ça permet de les protéger. Du coup, ces fanons ont une vraie utilité pour vaincre l'humidité au creux des pâtions. Et il faut croire aussi que les travelers avaient bon goût et ils ont sélectionné donc, les chevaux avec ce look si particulier. Bon, sauf qu'à un moment donné, bah, ça a dégénéré. Un peu comme le profil concave des purs sang arabes ou l'unanisme chez Shetland. Bah, L'humain est parti en sélection d'hypertypes. Et les Irish Cubs sont désormais avec vraiment beaucoup, beaucoup de fanons, un peu comme des Moon Boots ou comme les pattes def euh, Disco, si vous êtes un petit peu vieux. Alors je vous fais juste une petite note pour vous dire que l'hypertypie, c'est un nom qui est donné à une caractéristique physique qui est poussée à son extrême chez une race en sélectionnant et en reproduisant les spécimens qui représentent cette caractéristique, qui présentent cette caractéristique. Donc l'hypertypie, elle est présente chez quasiment toutes les races d'animaux et elle mériterait un podcast à part entière. Mais c'est pas le sujet ici, donc on va revenir à nos vaches noires. Euh, non, non, euh, on va revenir à nos Irish cobs. On se retrouve aujourd'hui avec des chevaux qui ont des fanons magnifiques, mais qui ont plus de poils aux pattes que beaucoup de chevaux n'en ont dans la crinière. Sauf que ces poils sont venus avec un autre problème, c'est ce qu'on appelle les pattes à jus. Alors les pâtes à jus, c'est un mot populaire pour décrire une maladie qui s'appelle le lymphodème chronique progressif, LCP en abrégé. Alors qu'est-ce que c'est que le LCP Donc déjà on va commencer par décrire les symptômes. Alors le lymphodème chronique progressif, c'est une maladie évolutive et caractérisée par un gonflement progressif des membres du cheval. Ça débute souvent au niveau du boulet et ça remonte progressivement vers le haut du membre. Les premiers signes comprennent l'épaississement de la peau, la formation de croûtes et le plissement de la peau. Donc maintenant, devoir à la maison pour vous. Vous allez trouver un Irish cob. Ça, ça devrait pas être compliqué vu comment il pull dans les écuries. Si possible, prenez un Irish cob qui est adulte et qui a des fanons. Donc un pur race quoi, pas un croisé-porté-fenêtre avec trois poils sur les pattes. Ensuite, vous allez glisser votre main dans ces fanons et aller tâter les pâturons. Donc ça peut être un petit peu compliqué <rire> chez certains, mais il va falloir que vous alliez trouver en fait la peau. Il va falloir que vous alliez trouver l'arrière du pâturon jusqu'à toucher la peau. Ensuite je vais vous demander donc de tâter tout l'arrière du pâturon. Et vous constaterez souvent que les pâturons en fait ils sont pas lisses, comme chez un cheval. Donc vous pouvez faire l'expérience de toucher chez un cheval qui n'est pas un Cob de toucher l'arrière du pâturon pour sentir comment c'est chez un cheval on va dire normal. Et ensuite vous touchez... Chez un Irish Cob, donc vous allez bien chercher sous les poils. Hein. Je vous demande vraiment de trouver la peau. Et en général, les pâturons d'un Irish Cob ne sont pas lisses. Ils présentent des boules ou des plis. C'est souvent assez induré et assez chaud. Et surtout, ça gratte. Si vous trouvez ça, eh ben, c'est un lymphodème chronique progressif. Et je vous mets maintenant tous au défi de me trouver un Irish Cob adulte qui n'en a pas au moins deux pattes. Alors souvent les postérieurs sont plus touchés que les antérieurs et je vous mets en garde, ça peut être douloureux chez certains chevaux, donc n'y allez pas comme des grosses brutes et faites attention à vous quand vous faites ça. Dans les cas les plus légers, vous sentirez juste une petite boule, ça ressemble un peu à des petites verrues, on se demande un peu ce que c'est, ou à des petites piqûres de moustiques, c'est un peu enduré, mais dans les cas les plus avancés on va dire, donc plus vous touchez un cheval qui est âgé, normalement plus vous allez sentir. Dans les cas les plus avancés, ça fait vraiment des gros plis sous les pâturons. Ça fait vraiment des boules qui ont la taille d'une balle de, de ping-pong, voire même des balles de tennis, c'est certain. Moi j'ai un, un cheval dans, la dans ma clientèle, il n'arrive plus à plier le pâturon correctement. Parce que les indurations sont présentes en grande quantité, et donc il n'a juste plus la, la place pour plier le paturon. Donc là, c'est quand même hyper grave. Mais en même temps, c'est un cheval qui est assez âgé et qui, bah, malheureusement, va falloir qu'il vive comme ça. Donc maintenant qu'on a vu les symptômes, qu'est-ce que c'est exactement Donc on a vu que le signe clinique, c'est un gonflement progressif. Il y a une hyperkératose et une fibrose des membres. C'est-à-dire que la structure de la peau se modifie à cause d'une mauvaise circulation et notamment à cause d'une mauvaise circulation de la lymphe. Et à mesure que la LCP progresse, des ulcères peuvent se développer sur les pâturons et la fibrose va conduire à un durcissement et un épaississement vraiment très important de la peau et la formation bah, de nodules. C'est ce que vous avez senti si vous avez touché les pâturons d'un Irish Cob adulte. Les nodules peuvent être douloureux, ce qui fait que le cheval peut taper du pied pour évacuer la douleur. On le voit chez certains Irish Cob, ils tapent vraiment du pied de manière énervée et ils vont taper alors souvent au sol. Mais s'ils sont en box, ils vont taper aussi contre les parois du box, et souvent des postérieurs, parce que bah, les postérieurs sont souvent un peu plus touchés, mais les antérieurs aussi. Hein. Alors la maladie est encore assez mal connue. Elle est probablement causée par un dysfonctionnement du système lymphatique et un système immunitaire affaibli. Donc ça, on comprend assez vite que le système lymphatique et le système immunitaire sont des composants de l'équation, même si on ne sait pas encore exactement comment ils agissent. Il y a probablement également une composante génétique qui affecte le métabolisme de l'élastine et qui empêche les vaisseaux lymphatiques de fonctionner correctement. Donc ce qui entraîne ces bah, œdèmes au niveau des membres inférieurs. Il y a également une cause secondaire au LCP, c'est une cause allergique. C'est une allergie à un acarien, le coriopte équi, qui adore les endroits chauds, à l'abri de la lumière et plutôt sec. Bah, ça tombe bien, les pâturons, ça réunit tout ça. Et donc là on parle de gal corioptique. Donc Galcorioptique et LCP, pour moi, ça va venir, enfin, ils viennent quand même souvent à deux, parce que bah, les acariens et les allergies aux acariens se développent quand le système immunitaire est affaibli. Et le problème des Irish c'est qu'avec leurs énormes fanons, eh ben on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Leurs fanons cachent ce qui se passe. Et en plus, bah, les propriétaires d'Irish Cobb se sentent épargnés par de la gale de boue, et ça, ils ont raison. Et ils sont souvent découragés d'avance d'aller regarder entre les fanons de leurs chevaux, du coup, ils ne se rendent pas compte de ce qui se trame en dessous. Donc si vous avez un Irish Cob, je vous invite vraiment à aller mettre la main, à aller tâter les pâturons et à comparer les pâturons de votre Irish Cob avec les pâturons d'un cheval normal sous la main. Et si vous sentez qu'il y a un problème, d'en ben parler à, à votre vétérinaire. Malheureusement, alors aujourd'hui, je n'ai trouvé sur internet et je n'ai trouvé en discutant avec d'autres propriétaires aucun remède au LCP. Le seul traitement, ça consiste à réduire la progression et à soigner les signes cliniques tels que les démangeaisons. Alors, en discutant avec les propriétaires d'IrishCob que j'ai en, en Shiatsu, une méthode qui marche plutôt bien pour éliminer les acariens, donc c'est la cause secondaire, c'est la terre de diatomée dans les fanons. Donc vous pouvez y aller très généreusement. La terre de diatomée va tuer les acariens, et donc ce qui va réduire l'inflammation, parce que vous allez éliminer au moins la cause secondaire qui est externe. Et pour faire circuler, bah, il faut marcher beaucoup. Donc C'est le moment où je vous rappelle que les Irish Club sont faits pour marcher toute une journée en tirant une roulotte. <rire> Donc allez-y, marchez, faites bouger votre cheval, faites-le bah, faites -le bouger le plus possible pour activer le système lymphatique. Vous pouvez également faire appel à des masseurs ou à des shiatsuki pour faire circuler la lymphe dans les membres de votre cheval. Et en cherchant un petit peu sur internet, j'ai vu qu'apparemment il existe des chaussettes de compression pour permettre à la lymphe de bien remonter. Alors là je vous avoue que sur un Irish Cob avec des fanons comme pas possible, j'ai un peu de mal à voir comment on met la chaussette. Mais je vous mets ça, comme ça si vous avez un Irish Cob, à ma foi vous pouvez peut-être essayer et nous faire un retour de comment ça marche. Et je vais pas faire plaisir aux propriétaires de poney à Moon Boots, mais en fait de raser les fanons... Ça apparaît comme une solution aussi, comme ça, au moins, vous voyez ce qui se passe en dessous quand ça commence à ulcérer et ben vous vous en rendez compte. Vous pouvez traiter localement avec des crèmes qui apaisent et au moins, ben vous n'avez plus d'acariens non plus. Il va peut être falloir y songer si <rire> à raser les fanons. Mais je sais qu'en général, on a choisi ces chevaux là parce qu'ils ont des fanons. Donc les raser, ça fait un peu chier. Enfin voilà, maintenant, je vous laisse décider de ce que vous voulez faire et aussi il va falloir remonter le système immunitaire, il va falloir l'aider à mieux combattre. Et on va parler de ça un petit, peu encore, un petit peu après, on va encore parler du système immunitaire. Dans le même genre que le lymphodème chronique progressif, de nombreux Irish Cop sont sujets à de la dermite. Maintenant que je suis en train de l'écrire et d'en parler, je me rends compte que ça fait un moment que j'ai pas eu d'Irish Cop dermiteux. Donc, je ne sais pas si les éleveurs font plus attention à éliminer de la reproduction des chevaux dermiteux parce que ça se voit plus ou simplement qu'il y en a moins et dans ce cas, c'est très bien. Ou que moi, j'en vois moins en tout cas. Toujours est-il que les origines de la dermite bah, sont à peu près similaires à celles du LCP. Du coup, je vais pas trop m'attarder dessus parce que bah, la dermite, ses origines, c'est un système immunitaire qui est déficient. C'est une réaction aux insectes et aux acariens. Et la racine du problème, elle est pour moi, émotionnel à 95%. J'en ai déjà parlé dans les épisodes 2 et 3 qui traitent des émotions que je vous invite à aller écouter si besoin. Mais pour moi, en fait, 95% des dermites et des autres allergies ont une cause primaire qui est émotionnelle et une cause physique qui est seulement secondaire. Donc certes, vos chevaux présentent euh, des symptômes d'allergie et on sont se certainement diagnostiqués allergiques par votre vétérinaire. Mais pour moi, la cause là-dessous, elle est émotionnelle. Et du coup, bah, je vous propose de passer à l'aspect émotionnel des Irish Cob. Et c'est là que je vous fais encore un petit retour en arrière sur l'histoire des Irish Cob. Vous vous souvenez, c'est des chevaux qui sont nés et élevés en Irlande depuis des générations, qui sont élevés en famille et sélectionnés pour être dociles et capables de gérer leurs émotions sans mouvement excessif. Sauf que là-dedans, bah, pour moi, il y a deux problèmes. Il y a l'importation et la partie qui concerne le sans mouvement excessif. Alors du coup on commence par quoi Alors on va commencer par la partie sans mouvement excessif. Donc ce sont des chevaux qui ne bougent pas. Ça c'est super <rire> Ils sont donc à première vue parfaits pour les longues randonnées, à passer des embûches et à croiser des papillons qui feraient d'étaler le premier pur sang venu. On a tendance à leur donner le bon dieu sans confession et à balancer notre petite nièce, voire notre mamie dessus. De toute façon, ils ne la mettront pas au tas, comme nos grands machins qui font du CSO. Et en effet, les Irish Cob, ils ont été élevés pour ça pendant deux générations, c'est inscrit dans leur gène. Ne bouge pas, retiens-toi, ne bouge pas, ça va bien se passer. Sauf que leur nature, elle est aussi cheval, ce sont des proies qui vivent dans leurs émotions. Et malheureusement, bah de nos jours, les sélections des Irish Cubs qui sont doux, calmes et où on peut mettre mamie dessus, ils sont de moins en moins sélectionnés pour ça. Ils sont de plus en plus sélectionnés pour leur beauté. Et donc les Irish Cubs ressentent les mêmes émotions que votre pur sang arabe sauf que bah, des dernières générations, on ne leur a pas trop appris à bien gérer ça. On, leur a plus, on les a plus sélectionnés pour être beaux et avec beaucoup de fanon, avec tout ce que ça cause comme problème qu'on a vu précédemment. Et donc, votre Irish Cob au plus profond de lui, ça va dire ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas, et il va endurer l'attaque du papillon mangeur de pur sang, sans que ça se voit très facilement pour son humain. Et en randonnée, vous êtes donc assis sur la même cocotte minute à émotion que sur votre pur sang, sauf que votre cocotte minute, elle ne siffle pas, vous ne le voyez pas. Vous le voyez beaucoup moins, elle, ça siffle beaucoup moins fort, il y a beaucoup moins de gestes qui vont préparer, et l'Irish Cup peut avoir tendance à comme ça éclater d'un coup. Alors je mets vraiment un bémol parce que là, il y a deux types, on va dire, d'Irish Cob. Il y a ceux qui sont nés, on va dire, dans des élevages, qui les ont sélectionnés pour leur caractère calme, pour leur bonne gestion des émotions. Et il y a les, a les autres. <rire> il y a les autres. Il y a tous ceux qui ont été sélectionnés parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils bougent bien, parce qu'ils ont beaucoup de fanons, parce qu'ils ont beaucoup de crinières, parce qu'ils ont des robes qui sont originales. Mais pas spécialement parce qu'ils ont un caractère et les éleveurs se sont basés sur le fait que de toute façon c'est un Irish Cobb, ça a bon caractère. Donc on va travailler sur l'esthétique et ils ont laissé de côté ce, ce caractère qu'on recherchait quand même de base chez l'Irish Cob Et du coup ça fait qu'on a, a des chevaux qui sont sélectionnés pour leur esthétique et qui normalement bah, n'auraient pas dû passer la sélection au niveau émotionnel. Mais ils la passent quand même, ils reproduisent et on retrouve les, pro les problèmes émotionnels chez les poulains. Donc normalement si votre Irish Cub il a les moyens de décompresser, d'exprimer ses émotions un peu plus tard ou même quand vous êtes dessus, s'il a moyen de les exprimer, ça devrait bien se passer. Mais si votre cheval n'a pas d'exutoire possible, si tout ce qu'il fait c'est se retenir, se retenir, se retenir et que vous, vous ne voyez pas spécialement les signes légers de stress, c'est-à-dire qu'un pur sang, par exemple, ça va exploser. Et on sait quand un pur sang est stressé, il commence à danser, à piétiner. Il a les, les naseaux qui se, qui se dilatent. Il a les yeux qui s'exorbitent. Mais chez un Irish Cob, ça va peut-être juste être une oreille qui est un peu en arrière. Et ça, ça va être un signe de stress chez eux. Un cavalier plutôt débutant va pouvoir passer à côté. Et malheureusement, ces chevaux-là sont souvent confiés à des débutants parce que censés être très sympas. Donc voilà, donc il va vraiment falloir un cavalier qui sait reconnaître les signes de stress de son cheval, parce que si le cheval ne peut pas exprimer tout son stress, et bah il va exprimer ses émotions autrement, et notamment bah, par de la dermite, par des pattes à jus, par, jus. Enfin, son corps va avoir d'autres exutoires possibles, il va chercher tout ce qui est possible, et malheureusement bah, ça passe par la dermite, et on a vu que c'est des chevaux qui sont quand même déjà assez prédisposés, ça va empirer le cas de votre cheval. Avoir un Irish Cob, c'est génial, et en effet, c'est des bons chevaux de randonnée. Mais par contre, il va falloir développer votre sensibilité pour vous accorder à la leur. Les Irish Cob pourront très bien vous apprendre à affiner votre communication subtile tout en, affi tout en vous affirmant dans votre corps. Vous pouvez et vous devez <rire> être belle et briller avec votre cheval, même, si, même avec ces Moon Boots de folie. Alors, ça, c'était pour les petits traumatismes, on va dire, quotidiens que l'Irish Cob peut ressentir. Mais maintenant, on va passer à un énorme traumatisme que quasiment tous les Irish Cup français ont vécu. Et si c'est pas eux qui l'ont vécu, c'est leurs parents. C'est-à-dire que c'est des Irish Cup qui ont été importés de l'Irlande vers la France. Je sais pas vous, mais moi j'ai déjà été vivre dans un autre pays. Et en fait, s'adapter à une autre culture, une autre météo, une autre énergie terrestre, bah, c'est hyper dur. Et si vous l'avez déjà fait, vous comprenez ce que je veux dire et encore, bah, vous et moi, on était volontaires et pas les comme malheureusement. Eux, ils se sont fait déraciner de leur pays sans avoir rien demandé à personne. Et le traumatisme émotionnel est alors hyper profond. Surtout que souvent, juste après l'import, bah, le cheval, il change encore de maison. C'est-à-dire que l'importateur, il le garde vraiment très rarement. Dans le meilleur des cas, le cheval va passer directement de son logement d'import à son logement définitif. Mais souvent, bah, l'importateur va le revendre à un marchand, qui va le revendre à un coach, qui va le débourrer, qui va le travailler. Et ensuite, seulement, qui va le vendre à sa famille, qui est normalement sa famille pour la vie. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur une phrase que j'entends souvent. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté un cheval d'import, ils me le disent souvent en séance de fiat avec une grande fierté, comme si le fait que le cheval vienne d'un autre pays que la France, c'était un gage de qualité supplémentaire. Alors, petit 1... Les chevaux français sont quand même très qualiteux et la preuve, ça a été durant les derniers Jeux Olympiques où il me semble que 70% des chevaux qui ont été médaillés étaient d'origine française. Et petit 2, bah, les vrais bons chevaux, ils restent dans leur pays. On va pas se mentir, mais quand un éleveur fait de l'export, c'est qu'en fait, il vend les chevaux que les acheteurs locaux ne veulent pas. L'exportateur, il va pas se casser la tête très longtemps, hein, juste pour vous il se décarcasse pour vendre ses chevaux à qui veut bien les acheter. Lui, son but, c'est de manger à midi. Et si personne ne veut de son cheval là où c'est facile, c'est-à-dire dans la ville d'à côté, bah, il va aller chercher un peu plus loin pour vendre son cheval. Il va aller chercher au niveau national et au niveau international. Et donc, bah, des fois, il va faire traverser une mer. Oui, parce que du coup, euh, votre Irish Cob, il a forcément pris le bateau. Hein. On ne va pas les importer d'Irlande en avion, et même si en avion, c'est quand même aussi traumatisant. Mais on sait déjà comment le transport routier, c'est hyper stressant pour les chevaux. Alors vous imaginez le bateau. En plus, vos chevaux, ils peuvent pas vomir quand ils ont le mal de mer comme nous. Donc ça doit être quand même hyper traumatisant de ne pas comprendre ce qui se passe et en plus de plus avoir de terre ferme sous les pieds pour un cheval qui est terrestre et qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui ne comprend pas où il va. Donc à part quelques élevages français qui importent des chevaux Irish Cob de qualité... Bah, les autres, ils vous importent les tocars que les Irlandais ne veulent pas. Et en plus, bah, qui dit chevaux de qualité, ça veut dire prix en quantité. Et mettre plus de 5000 euros dans un aériscope de qualité juste pour aller faire une balade en famille, bah je comprends que ce pas le budget de tout le monde. Acheter français, au moins le traumatisme sera un petit peu dilué. Et puis bah en même temps, bon, vous aurez vraiment un cheval de qualité et vous ne retrouverez pas avec bah, le toccard que les Irlandais ne voulaient pas. Mais c'est vraiment un gros business qui est très important. C'est-à-dire que les chevaux sont importés. Ils sont vraiment achetés une bouchée de pain. Enfin, un Irish Cobb, vous pouvez en avoir un en Irlande pour 500 euros. Ils sont importés et ils sont revendus en France 3000 euros. Et on va vous dire, oui, mais c'est de l'import. Tu te rends compte, cette qualité. Euh, il vient directement d'Irlande, circuit court, blablabla. Bla bla bla. Oui, mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Vous vous retrouvez avec un cheval dont personne ne voulait là-bas, qui n'a pas les bonnes qualités. Vous vous faites avoir. Clairement, et en plus de ça, il bah, n'y a pas les qualités physiques et il n'y a pas les qualités émotionnelles. Donc on peut aider votre cheval à dépasser certains traumatismes, notamment en shietsu et surtout en kinésiologie. Cependant, vraiment faites attention parce que oui, on peut aider les chevaux à dépasser un traumatisme, mais c'est quand même mieux quand ils n'ont pas de traumatisme. Donc faites attention à où vous achetez votre cheval et à comment vous l'achetez et d'où il vient. C'est vraiment très important sur les Irish Cob parce qu'un élevage de qualité, il va vous parler des problèmes bah, de, LP, de LCP qu'on a vu, il va vous parler de Dermite, il va vous parler des problèmes émotionnels qu'on peut rencontrer chez les Irish Cob modernes. Alors qu'un élevage à de qualité, et bah, il ben il vous dit non non non, lymphedème chronique progressif, non ça ça touche pas beaucoup de chevaux, c'est faux. Faites vraiment attention et ben bah, si des fois, vous avez un Irish Cobb qui est traumatisé, et ben pensez au shiatsu et surtout à la kinésiologie pour l'aider à aller mieux, l'aider à aller mieux dans son esprit et dans son corps, parce qu'on peut, on peut aider aussi. Alors voilà, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que vous allez retenir sur les Irish Cobb Donc, Vous allez pouvoir retenir que ce sont des chevaux qui ont des fanons, qui sont des nids en merde, <rire> et qui ont un aspect émotionnel souvent bien plus compliqué à saisir que ce que le public imagine au premier regard punaises quand même, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils savent et ils seront de parfaits chevaux pour une personne ouverte à écouter leur ressenti émotionnel très subtil, mais si vaste et si délicat. Donc vous l'aurez compris, moi je suis toujours amoureuse des Irish Cob et un jour, c'est vrai qu'il y en aura un dans mon troupeau, mais c'est quand j'aurai les capacités physiques et émotionnelles d'assumer une de ces boules d'amour. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode... Vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end